0: Eine neue Art von Strahlen, zweite Mitteilung von Dr. Wilhelm Konrad Röntgen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Eine neue Art von Strahlen, zweite Mitteilung von Dr. Wilhelm Konrad Röntgen fortsetzung da meine arbeit auf mehrere wochen unterbrochen werden muss gestatte ich mir im folgenden einige neue ergebnisse schon jetzt mitzuteilen 18. zur zeit meiner ersten publikation war mir bekannt dass die x-strahlen imstande sind elektrische körper zu entladen und ich vermute dass es auch die x-strahlen und nicht die von dem aluminiumfenster seines apparates unveränderlich durchgelassenen kathodenstrahlen gewesen sind welche die von lennart beschriebene wirkung auf entfernte elektrische körper ausgeübt haben mit der Veröffentlichung meiner Versuche habe ich aber gewartet, bis ich in der Lage war, einwurfsfreie Resultate mitzuteilen. Solche lassen sich wohl nur dann erhalten, wenn man die Beobachtung in einem Raume anstellt, der nicht nur vollständig gegen die von der Vakuumröhre, den Zuleitungsträden, dem Induktionsapparat etc. ausgehenden elektrostatischen Kräfte geschützt ist, sondern der auch gegen Luft abgeschlossen ist, welche aus der Nähe des Entladungsapparates kommt. Ich ließ mir zu diesem Zweck aus zusammengelöteten Zinkblechen einen Kasten anfertigen, der groß genug ist, um mich und die nötigen Apparate aufzunehmen und der bis auf einen durch eine Zinktüre verschließbare Öffnung überall luftdicht verschlossen ist. Die der Türe gegenüberliegende Wand ist zu einem großen Teil mit Blei belegt, an einer dem außerhalb des Kastens aufgestellten Entladungsapparat nahegelegenen Stelle wurde die Zinkwand mit der darüber gelegten Bleiplatte in einer Weite von vier Zentimetern ausgeschnitten, und die Öffnung ist mit einem dünnen Aluminiumblech wieder luftdicht verschlossen. Durch dieses Fenster können die X-Strahlen in den Beobachtungskasten eindringen. Ich habe nun Folgendes wahrgenommen. A. In der Luft aufgestellte positiv oder negativ elektrisch geladene Körper werden, wenn sie mit X-Strahlen bestrahlt werden, entladen, und zwar desto rascher, je intensiver die Strahlen sind. Die Intensität der Strahlen wurde nach ihrer Wirkung auf einem Fluoreszenzschirm oder auf eine fotografische Platte beurteilt. Es ist im Allgemeinen gleichgültig, ob die elektrischen Körper Leiter oder Isolatoren sind. Bis jetzt habe ich auch keinen spezifischen Unterschied in dem Verhalten der verschiedenen Körper bezüglich der Geschwindigkeit der Entladung gefunden. Ebenso wenig in dem Verhalten von positiver und negativer Elektrizität. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass geringe Unterschiede bestehen. b ist ein elektrischer Leiter nicht von Luft, sondern von einem festen Isolator, zum Beispiel Paraffin, umgeben, so bewirkt die Bestrahlung dasselbe wie das Bestreichen der isolierenden Hülle mit einer zur Erde abgeleiteten Flamme. C. Ist diese isolierende Hülle von einem eng anliegenden, zur Erde abgeleiteten Leiter umschlossen, welcher, wie der Isolator, über X-Strahlen durchlässig sein soll, so übt die Bestrahlung auf den inneren elektrisierten Leiter keine mit meinen Hilfsmitteln nachweisbare Wirkung aus d. Die unter a b c mitgeteilten Beobachtungen deuten darauf hin, dass die von den x Strahlen bestrahlte Luft die Eigenschaften erhalten hat, elektrische Körper, mit denen sie in Berührung kommt, zu entladen. e. Wenn sich die Sache wirklich so verhält, und wenn außerdem die Luft diese Eigenschaft noch einige Zeit behält, nachdem sie den x Strahlen ausgesetzt war, so muss es möglich sein, elektrische Körper, welche selbst nicht von den X-Strahlen betroffen werden, dadurch zu entladen, dass man ihnen bestrahlte Luft zuführt. In verschiedener Weise kann man sich davon überzeugen, dass diese Folgerung in der Tat zutrifft. Eine, wenn auch nicht die einfachste Versuchsanordnung möchte ich mitteilen. Ich benutzte eine 3 cm weite, 45 cm lange Messingröhre. In einigen Zentimetern Entfernung von dem einen Ende ist ein Teil der Röhrenwand weggeschnitten und durch ein dünnes Aluminiumblech ersetzt. Am anderen Ende ist unter luftdichtem Abschluss eine an einer Metallstange befestigte Messingkugel isoliert in die Röhre eingeführt. Zwischen der Kugel und dem verschlossenen Ende der Röhre ist ein Seitenröhrchen angelötet, das mit einer Saugvorrichtung in Verbindung gesetzt werden kann. Wenn gesaugt wird, so wird die Messingkugel umspült von Luft, die auf ihrem Wege durch die Röhre an dem Aluminiumfenster vorübergegangen ist. Die Entfernung vom Fenster bis zur Kugel beträgt über 20 cm. Diese Röhre stellte ich im Zinkkasten so auf, dass die X-Strahlen durch das Aluminiumfenster der Röhre senkrecht zur Achse derselben eintreten konnten. Die isolierte Kugel lag dann außerhalb des Bereiches dieser Strahlen im Schatten. Die Röhre und der Zinkkasten waren leitend miteinander die Kugel mit dem Hankelschen Elektroskop verbunden. Es zeigte sich nun, dass eine der Kugel mitgeteilten Ladung, positive oder negative, von den X-Strahlen nicht beeinflusst wurde, solange die Luft in der Röhre in Ruhe blieb. Dass die Ladung aber sofort beträchtlich abnahm, wenn durch kräftiges Saugen bestrahlte Luft der Kugel zugeführt wurde. Erhielt die Kugel durch Verbindung mit Akkumulatoren ein konstantes Potential und wurde fortwährend bestrahlte Luft durch die Röhre gesaugt, so entstand ein elektrischer Strom, wie wenn die Kugel mit der Röhrenwand durch einen schlechten Leiter verbunden gewesen wäre. F. Es fragt sich, in welcher Weise die Luft die ihr von den X-Strahlen mitgeteilte Eigenschaft wieder verlieren kann. Ob Sie sie von selbst, das heißt ohne mit anderen Körpern in Berührung zu kommen, mit der Zeit verliert, ist noch unentschieden. Sicher dagegen ist es, dass eine kurzdauernde Berührung mit einem Körper von großer Oberfläche, der nicht elektrisch sein braucht, die Luft unwirksam machen kann. Schiebt man zum Beispiel einen genügend dicken Pfropf aus Watte in die Röhre so weit ein, dass die bestrahlte Luft die Watte durchstreichen muss, bevor sie zu der elektrischen Kugel gelangt, so bleibt die Ladung der Kugel auch beim Saugen unverändert sitzt der pfropf an einer stelle die vor dem aluminiumfenster liegt so erhält man dasselbe resultat wie ohne watte ein beweis daß nicht etwa staubteilchen die ursache der beobachteten entladung sind drahtgitter wirken ähnlich wie watte doch muß das gitter sehr eng sein und viele lagen müssen übereinander gelegt werden wenn die durchgestrichene bestrahlte luft unwirksam sein soll sind diese gitter nicht wie bisher angenommen zur erde abgeleitet sondern mit einer Elektrizitätsquelle von konstantem Potential verbunden, so habe ich immer das beobachtet, was ich erwartet hatte. Doch sind diese Versuche noch nicht abgeschlossen. G. Befinden sich die elektrischen Körper statt in Luft in trockenem Wasserstoff, so werden sie ebenfalls durch die X-Strahlen entladen. Die Entladung in Wasserstoff schien mir etwas langsamer zu verlaufen. Doch ist diese Angabe noch unsicher, wegen der Schwierigkeit, bei aufeinanderfolgenden Versuchen gleiche Intensität der X-Strahlen zu erhalten. Zwanzigste In 13 meiner ersten Veröffentlichung ist mitgeteilt, dass die X-Strahlen nicht bloß in Glas, sondern auch in Aluminium entstehen können. Bei der Fortsetzung der Untersuchung nach dieser Richtung hin hat sich kein fester Körper ergeben, welcher nicht imstande wäre, unter dem Einfluss der Kathodenstrahlen X-Strahlen zu erzeugen. Es ist mir auch kein Grund bekannt geworden, weshalb sich flüssige oder gasförmige Körper nicht ebenso verhalten würden. Quantitative Unterschiede in dem Verhalten der verschiedenen Körper haben sich dagegen ergeben. Lässt man zum Beispiel die Kathodenstrahlen auf eine Platte fallen, deren eine Hälfte aus einem 0,3 mm dicken Platinblech, deren andere Hälfte aus einem 1 mm dicken Aluminiumblech besteht, so beobachtet man an dem mit der Lochkamera aufgenommenen fotografischen Bild dieser Doppelplatte dass das Platinblech auf der von den Kathodenstrahlen getroffenen Vorderseite viel mehr X-Strahlen aussendet als das Aluminiumblech auf der gleichen Seite. Von der Hinterseite dagegen geht vom Platin so gut wie gar keine, von dem Aluminium aber relativ viel X-Strahlen aus. Letztere Strahlen sind in den vorderen Schichten des Aluminiums erzeugt und durch die Platte hindurchgegangen. Man kann sich von dieser Beobachtung leicht eine Erklärung verschaffen, doch dürfte es sich empfehlen, vorher noch weitere Eigenschaften der X-Strahlen zu erfahren. Zu erwähnen ist aber, dass der gefundenen Tatsache auch eine praktische Bedeutung zukommt. Zur Erzeugung von möglichst intensiven X-Strahlen eignet sich nach meinen bisherigen Erfahrungen Platin am besten. Ich gebrauche seit einigen Wochen mit gutem Erfolg einen Entladungsapparat, bei dem ein Hohlspiegel aus Aluminium als Kathode ein unter 45 Grad gegen die Spiegelachse geneigtes, im Krümmungszentrum aufgestelltes Platinblech als Anode fungiert. 21. Die X-Strahlen gehen bei diesem Apparat von der Anode aus. Wie ich aus Versuchen mit verschieden geformten Apparaten schließen muss, ist es mit Rücksicht auf die Intensität der X-Strahlen gleichgültig, ob die Stelle, wo diese Strahlen erzeugt werden, die Anode ist oder nicht. Speziell zu den Versuchen mit den Wechselströmen des Teslaschen Transformators wird ein Entladungsapparat angefertigt, bei dem beide Elektroden Aluminium-Hohlspiegel sind, deren Achsen miteinander einen rechten Winkel bilden. Im gemeinschaftlichen Krümmungszentrum ist eine die Kathodenstrahlen auffangende Platinplatte angebracht. Über die Brauchbarkeit dieses Apparates soll später berichtet werden. Abgeschlossen 9. März. 1896. Ende von Eine neue Art von Strahlen Zweite Mitteilung Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com